0: Sí, vea, su mentalidad es 100% de trabajo. Eso sí es, es de admirarse. Hay veces que he regresado a la, a la empresa a las 11, 12 de la noche y siguen trabajando pegados en la computadora, no se paran. Son, son muy de, de seguir órdenes, de, de seguir lineamientos, eso eso sí, hay que, hay que aprendérselo y están muy orgullosos de lo rápido que pueden hacer un trabajo.
1: Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo, estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción, líderes de esta industria que tenemos tres características en común número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos, número dos, los gigantes nos juntamos con otros gigantes y número tres, una visión de ciudades de primer mundo en América Latina, así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti pero si tus sueños no tienen límites te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estamos de manera digital aquí con mi buen amigo Jorge Hernández, Jorge, bienvenido a este, a este tu podcast. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por invitarme, Andrés. Eh, para, para presentarte brevemente, Jorge, eres arquitecto por la Universidad de Guadalajara y actualmente eres Project Manager en China Communication Construction en México, ¿correcto? Es correcto. De lujo, de lujo. Pues, pues más que bienvenido, mi querido Jorge, qué, qué gusto tenerte por acá. Eh, y pues me gustaría arrancar eh, la entrevista. Como te platiqué, pues hacemos un es una entrevista en la cual vamos cronológicamente que en el tiempo pasado, presente y futuro, pues que me digas cómo ha sido tu trayectoria, ¿no? Cómo fue ese Jorge arquitecto saliendo de la Universidad de Guadalajara a hoy soy ser el primer project manager mexicano latino, no sé, no me, no me acuerdo cuál es el término si era mexicano latino de esta empresa, de esta empresa gigante literalmente de de China en temas de construcción. ¿Cuáles cuál fueron esos pasos que fuiste dando y cuál era el sueño eh, de Jorge cuando
0: salió de la, de la carrera? Pues sí, eh, realmente no fueron no fue un, unos pasos lineales eh, como tales, yo creo que fue el destino el que, el que me hizo aterrizar acá. Eh, después de la, de la universidad empecé en una compañía en Guadalajara que se dedicaba a las inundaciones profundas eh, Rivera Construcciones se llama, es bastante reconocida a nivel nacional. Eh, ahí fue mi primer trabajo, pero yo en realidad me encargaba de de manejar eh, un área especializada que hacía como levantamientos para las escuelas de CAPESE, que es la entidad eh, gubernamental que se encarga de la construcción de las escuelas de Jalisco. Eh, era un programa piloto y hacíamos una revisión de alrededor de 600, 700 escuelas. Hacíamos levantamientos eh, arquitectónicos y peritajes. Entonces manejaba un equipo de topógrafos, de arquitectos eh, para, para entregarle esta Información al, al gobierno ¿no? Oye mi querido Jorge, nada más
1: ahí Perdón que te, te interrumpa que, que está interesante Pero me gustaría mirar nada más Un, un segundito atrás, o sea Tú como arquitecto tenías esta, este tema Digo, yo ahorita sé que eres Project Manager Y ahorita me platicas que siempre estuviste en obra Pero como arquitecto tú tenías la idea De proyectar, de hacer Esta parte del dibujo O siempre tuviste claro que querías estar más En el tema de construcción
0: no, fíjate que yo empecé inspirado por, por el tema de dibujo, yo en, en, en mi infancia no, no, no tuve ningún contacto con un arquitecto como tal, entonces yo me imaginaba la arquitectura meramente como arte, eh, siempre me interesó el, el, el rubro artístico, yo pintaba y, y soy músico aparte, entonces yo, yo ingresé a la arquitectura por, por el tema del arte, por el tema del dibujo, por el tema del diseño,
1: ok 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 y, y entonces este, este primer trabajo fue por, por oportunidad laboral o, o, o fue por un, algún algún tema en específico te llamó la atención la empresa o, o, o fue también porque no encontraste a lo mejor un área específica de proyectos o más de dibujo ¿o por qué entraste directo al tema de construcción
0: yo todavía no salía de la universidad cuando entré a ese trabajo entonces fue un poco más de, de suerte tenía un compañero que estaba trabajando eh, en esa empresa y me platicó que estaban buscando a alguien para, para gabinete, para dibujo. Eh, entonces, cuando llegué al jefe que tenían designado de mi área, como que no entendía muy bien el proceso de lo que teníamos que hacer. Entonces, siendo mi primer trabajo, me dejaron de cargado de, de esa área, pero fue, fue suerte. Ya, ya, ok. Y de
1: ahí, cómo fue, ¿cómo fue creciendo? ¿Cómo te fuiste desarrollando en esta parte de construcción? ¿Con esta parte, de, a lo mejor, de cimentaciones? Eh, ¿Cuáles cuál fueron los siguientes pasos, Jorge?
0: Sí, como te comentaba, a mí siempre lo que me, lo que me interesó de la arquitectura era el diseño. Entonces, después de esto, busqué un buffet de arquitectos. Encontré uno, que se llamaba Senkowski Arquitectos. Ellos se dedicaban mucho a hacer el diseño de espacios comerciales, era su fuerte trabajaban muy en Mancuerna con eh, pre, Promodesa se llama, es una empresa que se dedica a hacer eh, eh, proyectos eh, a nivel desde financiero hasta constructivo de, de espacios comerciales o de espacios de vivienda. Entonces ellos trabajaban mucho en Mancuerna para hacer diseño de centros comerciales en Tijuana, en, en Jalisco. Hicimos bastantes, en bastantes lugares.
1: O sea, ¿ahí sí si ya desarrollaste esa parte artística o, 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 o crees que también o, fal, fal, falta algo de, ese, de esa parte artística en,
0: en los grupos de arquitectos en México o no? Yo creo que sí, pero cuando, cuando vas desarrollando tu carrera en la carrera de arquitectura, te das cuenta que tienes que, que mediar un poquito, o sea, ¿no? no es tanto irte por el lado de arte, a menos que seas ya un arquitecto un star architect de los que les llaman, los que pueda hacerlo lo que quiera todo el tiempo ¿no? ahora eh, en realidad en la arquitectura pues tienes un cliente con unas necesidades específicas, entonces sí puedes desarrollarte creativamente pero siempre pensando en una tercera persona. Ok,
1: ok, ok sí, como que al final si el cliente tenga algún tema eh, pues, pues es, es difícil intentar ser creativo me imagino perfecto, y, y, y ya que y, y después de eso regresaste al tema de construcción o, o, o todavía te mantuviste un rato ahí en el tema
0: de proyectos me mantuve mucho tiempo en el tema de proyectos estuve en temas de proyectos habitacionales mucho tiempo, fueron como etapas en, en, mi, en mi desarrollo profesional como etapas muy especializadas estuve en un buffet que era muy especializado en, en comercial, después me fui a otro muy especializado en habitacional, después me fui a Desarrollar un proyecto para un hospital El hospital Fuerte de Hierro eh, Ahí estuve encargado De los consultorios, de algunos quirófanos eh, Haciendo arquitectura Y ya empezaba un poco eh, Para meterme en los temas constructivos Porque siendo, siendo tan especializado Si sí necesitas Como que llevar de la mano El tema constructivo del tema de diseño ¿no?
1: Claro, claro ¿Y, ¿Y fue ahí donde regresa, Caíste en, en esta empresa china O, o no?
0: No, después del hospital Puerta de Hierro, estuve en unos cuantos bufetes de arquitectura y después, por azar del destino, terminé en Manzanillo. Eh, llegué a una empresa constructora que no tenía departamento de proyectos, pero como yo estaba en Manzanillo, estaba buscando una oportunidad de trabajo, fui y me presenté con ellos, las llevé en portafolio. Les pareció interesante, abrieron un departamento de proyectos conmigo y eh, ahí hicimos... Ahí fue cuando, cuando me empecé a, a adentrar en lo que era la arquitectura, pero industrial. Ellos, ellos hacen mucho, tienen muchos clientes industriales que son Tuni, verdes por ejemplo. Eh, pues se dio la oportunidad de empezar a construir en el puerto de Manzanillo y ahí fue cuando tuve contacto yo con, con la empresa china. Yo estuve ahí en el área de calidad, como QC. Interesante, Jorge. Eh... Y bueno,
1: ahí creo que has, has estado ahí ya en un par de proyectos con, con esta empresa, pero, pero antes de, de ya pasar por así y decirlo al presente, la segunda pregunta cuando platicamos ahí por teléfono, me, me llama mucho, mucho la atención este tema de arquitectura industrial, ¿no? Como que nosotros, o como mucha gente piensa que una nave industrial es una caja, este, le pones estructura metálica, la forras de lámina o de multipanel o de lo que quieras, y ya tienes una nave industrial, ¿no? Eh, platícame un poquito esta parte arquitectónica, me imagino que obviamente tiene mucho más que ver con un tema de funcionamiento, lo, o sea, de, de, de movimiento de, dentro de la planta, pero ¿cómo, cómo defines o, o, o
0: cuáles son esas características más importantes dentro de la arquitectura industrial? Sí, como, como bien lo comentas, mucho, mucho, mucho tiempo se ha pensado que la arquitectura industrial es hacer una caja y meterle todo adentro, ¿no? Eh, y a fin de cuentas pues es lo más barato y en la industria sí, sí se trata de, de ver por el tema económico obviamente, pero eh, sí tratamos de, de implementar esta, esta idea que le da pues yo creo que un valor agregado tanto de producción como de branding podría decirse a, a, a una empresa si tiene un poquito de, de, de cuidado en, en desarrollar la arquitectura de de su industria, ¿no? y como, como bien comentas, es más enfocado a la funcionalidad, a, a cómo se siente el espacio, cómo se sienten las personas que están trabajando dentro de un espacio y, sobre todo, la operación. Eh, mucho del de, de desarrollo del proyecto arquitectónico del industrial que hacemos nosotros es la, el estudio previo, o sea, hay que conocer muy bien el, la operación del cliente para saber qué solución le podemos ofrecer.
1: Claro, claro, me, me imagino que sí, esa, esa parte de cómo se van a mover, etc. Eh, pero en, en esta parte, por ejemplo, de la fachada, o, o en este, esta parte, a lo mejor no tan operativa, sino más, más como visual, ¿qué, qué, ¿qué serían las características a lo mejor que, que tú podrías aportar o que tú recomiendas en una nave industrial para que no solamente lo veas con esta caja? O... o, o o, o cómo, ¿cómo funcionaría esa parte? no sé, como que también tengo la duda
0: sí, lo que tratamos de hacer en, en este tipo de arquitectura es eh, expresar un poco la, la marca la marca del cliente o sea, a qué se dedica, cuáles son sus, sus colores institucionales eh, nos, nos inspira la marca y tratamos de, 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 de proyectar eso en, en la fachada de una forma lo más estética posible pero o sea, al, al, al ser eh, temas industriales, pues te, te tienes que regir muchas veces si estás dentro del parque, pues de un parque industrial, por ejemplo, a las normativas del mismo parque, etcétera, ¿no? O sea, siempre trates de jugar dentro de, dentro de la libertad que tienes en el área eh, industrial.
1: Perfecto, Jorge, ¿no? Pues está, está, está interesante. Sí, me gusta esta parte de cómo, cómo reflejas la, la marca en este, en este caso, porque a lo mejor sí es lo más relevante. Eh, la tercera pregunta que tenía preparada, Jorge trabajas en una, en una empresa china ¿no? y yo me imagino que tienes en con temas internacionales o sea, o, o no sé si inclusive tengas que mandar reportes para allá, entonces me, me, me queda la, la duda de, de qué tan difícil es esta parte de tropicalizar a lo mejor pues temas que se hacen en China o cómo se hace la construcción en China que te, creo que tenemos mucho que aprender, le tuve la oportunidad de estar en China hace como dos o tres años y la verdad es que la industria de la construcción allá es una locura eh, la cantidad de proyectos que están eh, las ciudades secundarias que tú pensarías bueno, yo pensaba honestamente que las ciudades secundarias o terciarias en China no eran tan desarrolladas pero están a un nivel de complejidad impresionantes, eh, entonces pues me queda, me, creo que tenemos mucho que aprenderle a, a, a ese país y, y cómo hacen las cosas allá, me gustaría que nos platicaras cómo ha sido tu experiencia los procesos, toda esta parte que hacen en China y, y cómo has podido tropicalizar los proyectos o, o la forma de trabajar de ellos a lo que se hace aquí en México y pues inclusive, no sé, algo chusco ahí, si tú has tenido que aprender algo de chino, ¿cómo, cómo ha
0: sido este, este proceso ahí en esta empresa? Sí, mira, eh, pues, como te comentaba, yo los, yo los conocí hace aproximadamente 6 seis años, 6-7 seis, años en Manzanillo, en, en ese proyecto. Eh, cuando comenzaron el proyecto de Veracruz, de la ampliación, me llamaron precisamente para el tema de tropicalización de proyecto. Eh, el proyecto venía 100% chino, Hubo, hubo que traducir primero esos planos al, del chino al inglés y después empezar a tropicalizar las temas de, la regla, de, de las reglamentaciones eh, pues este, este proyecto al ser, al, ser, al haber sido un proyecto de un puerto de un puerto eh, aduanal pues sí se rige por muchas normativas internacionales, pero están más enfocadas a las normativas europeas a las normativas americanas que a las normativas chinas, entonces Sí, lo primero era pues, estudiar el proyecto, estudiar los alcances, eh, los tenders del cliente y revisar eh, cada uno de los planos y cada una de las especificaciones para, para saber cómo podíamos transformarla a, a la reglamentación que, que aplicara. Y otro tema fue el tema de los materiales. O sea, sí, sí, los materiales en China son, se manejan muy, muy diferente. La, eh, los procesos constructivos en China fueron... Eh, eran muy, muy diferentes, por ejemplo, para para el, el, una losa de, 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 de azotea, para aislarlo, eh, especificaban siete, ocho capas, por ejemplo, ¿no? de materiales que puedes encontrar aquí algunos, otros no.
1: Pero como siete, 8 capas
0: de impermeabilizante. Y... Sí, entre un impermeabilizante, entre una espuma, entre uno que era una mezcla de aluminio con... Con, con asfalto. O serán eran capas sobrepuestas, una sobre otra, que te daban siete capas. Eh, algo que, que, pues para aquí, para empezar, er, er, muchos materiales no los puedes encontrar. En segundo, pues, salen súper carísimos y no puedes eh, contar con el tema del tiempo para transportarlos desde, desde China, ¿no? Y la mano especializada, la mano de obra especializada. Entonces, esos, esos detalles de... De los métodos constructivos fue los que, lo que más hubo que cambiar en, en los planos
1: Ok, ok y, y los procesos de la empresa eh, son, son distintos en cuanto a la forma, no sé, de reportar en la forma de, de administrar la obra, ahora que ya estás en la parte de project management, tienen algunos procesos a lo mejor que tú veas que trabajan diferente, o sea, creo que estuvo muy famoso ahora durante la pandemia este hospital que, que, que hicieron los chinos en, en no, no me acuerdo, siete, siete días o una cosa así. Entonces, no, no sé, o sea, eso, eso has aprendido, o sea, ¿lo están aplicando acá en México ese tipo de, de, de soluciones, de procedimientos?
0: Mira, en, en el área en donde estoy todavía no estamos eh, implementando tecnologías eh, chinas como, como tal, más bien el proceso es contrario, estamos tratando de, de, de mexicanizar la, la, la empresa porque... La empresa ya tiene 10 años aquí, 10, entre, bueno, más de 10 años. Eh, y le ha costado trabajo adaptarse al, al mercado mexicano. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es generar un equipo mexicano en conjunto de, del equipo chino, porque la, la forma en que ha trabajado esta empresa hasta ahora ha sido que siempre el área de ingeniería, el área administrativa está regido re por ingenieros chinos. Entonces, ahora estamos haciendo esa mezcla para trabajar con mancuerna y, y facilitar un poco el tema de los procesos que, que, que como bien lo comento son muy diferentes, sobre todo el proceso de pagos, de facturaciones, de todo lo administrativo que tiene que darse por bueno en, en los headquarters de, de China y pues lo difícil es el tema de los tiempos, aquí es de noche, cuando ya es de día, entonces pues son la, las reuniones nocturnas, ¿no?
1: O sea, ¿pero hay que, hay que enviar este, las estimaciones para allá o cómo funciona?
0: Tenemos un sistema. Yo, yo de hecho, como project manager aquí me encargo de, de, de todos los temas administrativos, excepto de los temas económicos. Yo tengo a un, a un compañero administrativo chino que él se encarga de llevar un, llenar unos formatos que nos pide el sistema de, de los headquarters cada que tenemos que hacer un pago. Tenemos que llenar eh, la facturación, la explicación de, del pago, etcétera, etcétera y se tarda aproximadamente tres días, tres, cuatro días en, en generarse un pago Entonces eso sí te modifica de alguna manera tu proceso constructivo, porque tienes que saber que, que, que tienes un, un delay ¿no? de, 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 de tiempo con eh, bueno, el que tienes que, que, que contarlo, que irlo pensando en adelantarlo.
1: Oye, y, y, y digo antes de pasar las la siguiente pregunta, o sea, esto que nos dices y que bueno, platicaste por teléfono, que es el primer project manager de la empresa
0: mexicano, ¿O latino eres el primer mexicano o el primer latino? Según me comentaron el latino, pero tendría que, que revisar. El primer latino
1: que eh, es Project Manager en, en esta empresa china. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué les has aprendido, o sea, a, a, por ejemplo, a esta persona que es eh, tu compañero? Que, o sea, ¿Cómo trabajan diferente? ¿O ¿Cuál es la mentalidad? Porque siempre se ha hablado de que, que el mexicano somos, pues el, no sé, o así sea, se ha hablado, que somos huevones, que siempre, etcétera, y que, y que el chino... Inclusive no sé si has escuchado, eh, seguramente has escuchado que dicen que trabajan ahí mismo, donde, en su fábrica viven arriba, ¿no? O les ponen ahí un piso y ahí trabajan y están todo el día chinga. Inclusive cuando los traen a México, sí hay edificios completos, por lo que yo entiendo en México, de gente japonesa, gente china que se traen. ¿Cuál es su mentalidad? O sea, tú que, que a lo mejor convives
0: bastante con ellos. Sí, mira, su mentalidad es 100% de trabajo. E eso sí es, es de admirarse. Hay veces que he regresado a la, a la empresa, a las... 11, 12 de la noche y siguen trabajando pegados en la computadora, no se para son, son muy de, de seguir órdenes, de, de seguir lineamientos, eso, eso sí hay que, hay que aprendérselo y están muy orgullosos de lo rápido que pueden hacer un trabajo. O sea, ¿les gusta presumirlo o qué? Les encanta presumir que, que son muy rápidos haciendo un trabajo. Ya, de lujo, de lujo.
1: Y, y, ¿Y cuáles han sido tus retos para trabajar con ellos? O sea, creo que esa era la, la última pregunta que tenía preparada. O sea, como primer latino project manager en esta empresa, ¿qué, qué retos te has enfrentado culturalmente? ¿Cómo ha chocado para, para poder ascender o ir creciendo en la organización?
0: Sí, al principio fue bastante difícil porque eh, la, la forma de pensar, inclusive desde, desde un punto de vista técnico, es muy diferente. Entonces, eh, para convencerlos de que hagan ciertas cosas de cierta manera como se deben de hacer acá por cuestiones de normativa o, o por cuestiones de seguridad o por cuestiones de, de avanzar más rápido en un trabajo eh, me costó mucho trabajo al principio pero después eh, creo que me fui ganando su confianza y ha ido fluyendo todo muy bien de hecho yo creo que el, el haber logrado esta, este ascenso fue más un trabajo en equipo de, 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 un, de una serie de personas que está teniendo esa visión de lo que te comento de, de, de tratar de eficientar nuestros procesos haciendo muchos procesos desde aquí mismo con gente local
1: ok, ok, qué interesante pues sí creo que esas empresas internacionales he estado entrevistando a varias personas de diferentes organizaciones internacionales pues sí, terminan queriendo conseguir este equipo, entrevistaba hace poco a una, a una brasileña bueno, mitad brasileña, mitad holandesa que está dirigiendo una empresa británica aquí en México o sea, una, una locura se llama Jacqueline Danford, la empresa se llama Turner Townsend, que se dedican a, a cost management, no sé si has escuchado esa empresa, eh, de hecho están muy vinculadas con puertos, Ahora, ella, bueno ella está muy vinculada con puertos allá en Brasil, etcétera, tiene esa expertise, y ella me decía, me decía justo, o sea, yo estoy aquí de transición, o sea, yo necesito formar un equipo de mexicanos que, que tomen las riendas de la organización aquí en el país, y después yo irme de regreso a, a Brasil o, o no, no sé a, a qué otra parte del mundo la van en esta empresa a, a seguir abriendo oficinas, ¿no? Entonces creo que eso, eso es lo que están haciendo muchas empresas, o lo que hacen muchas empresas internacionales alrededor del mundo, me imagino, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que le, les eficientiza bastante los procesos desde el diseño, o sea, no tiene que ir y rebotar. Eh, desde el, el, bueno, yo creo que desde, desde que estás planeando un proyecto, ¿no? O sea, tú sabes con, con qué tipos de retos te vas a topar aquí en tu país y cuánto tiempo en promedio te va a tomar desarrollarlo, cuánto te vas a gastar. O sea, eh, yo creo que, que sí les ayuda bastante tener un equipo local. Claro, sin soltar la... la, la sí, la no, el expertise y los,
1: y los procesos que ya traen de, 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 de sus países de origen, ¿no? Y, y bueno, me, me gustaría que me platicaras un poquito, Jorge, hasta, hasta donde se pueda, eh, pues, ¿cuáles son las ambiciones de esta empresa de China Construction, Communication Construction, perdón, eh, eh, aquí en México? Sé que están ahí metidos también con temas en, no sé si en el Tren Maya o en algo así. Platícanos un poquito qué, qué están haciendo, qué, qué proyectos nuevos van a
0: tener en puerta. Sí, bueno, eh, como, como supongo que sabrás, ahí nuestra empresa... Tiene diferentes departamentos. Tienes eh, departamentos especializados en puertos, otros en ferrocarriles, eh, trenes rápidos, eh, carreteras, eh, puentes. Eh, cada, cada, cada área tiene su especialidad. Entonces, sí, una sección de nuestra empresa está encargada ahorita de una sección de, de, de un tramo del Tren Maya. Estamos allá. Ahorita estamos aquí en Querétaro trabajando también con un socio comercial que es RRC, que son chinos también se dedican a, a venta de trenes y están encargados, ahorita se les dio la concesión, creo, de, de mantenimiento de los trenes de la Ciudad de México. Entonces, también tenemos unas obras allá con ellos en Ciudad de México para eh, actualizar sus instalaciones, donde van a estar haciendo los mantenimientos. Eh, estamos en Monterrey, estamos trabajando en unos parques industriales, estamos haciendo unas, unas obras para Hisense, y trabajamos mucho con socios chinos como podrás darte cuenta ok, ok, sí, pues a, ahora creo, creo que eso también me
1: digo, perdón que la, 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 la vincule tanto, pero justamente me, la, la británica la empresa británica me decía que ellos hacen muchos trabajos con empresas británicas con empresas internacionales que vienen acá, entonces sí entiendo que, que, que ustedes, pues si hay algunas empresas chinas pues en lugar de querer eh, trabajar con una empresa mexicana que a lo mejor tenga diferencias en algunos procesos, en algunos temas, pues es más fácil trabajar directamente con, con, con una empresa china que, que hablan el mismo idioma, literalmente.
0: Sí, es correcto. Inclusive desde, desde cuando se está, están haciendo el proyecto, o sea, se pueden poner de acuerdo allá directamente en China, en nuestros headquarters, o sea, ya se, se cuaja el proyecto y ya se empieza a desarrollar de este lado.
1: Ya, de hecho ya me decía que no le, o sea que no trabajan mucho con empresas mexicanas porque no traen eh, los mismos procesos, que ellas se cargan mucho en tema de costos, que una empresa británica, que ellos entienden cómo funciona, que no te van a andar poniendo trabas para hacer una planeación adecuada. En cambio, los, a lo mejor los mexicanos quieren todo más rápido y a lo mejor es más difícil ahí eh, converger la forma de trabajar de una consultora china o, de, digo, o, o británica con una empresa mexicana. ¿no? no sé si eso también les pase acá.
0: Sí, de repente pasa, yo creo que, que es el tema que, que ha estado bloqueando un poco la el boom de esta empresa en México, yo creo que, que es precisamente eso porque hemos funcionado muy bien en, en proyectos grandes donde los procesos están muy bien medidos, están muy bien eh, eh, definidos porque pues la empresa ya tiene toda la estructura de, de ese tipo de, de proyectos, ¿no? pero... Por ejemplo, este proyecto que estoy haciendo ahora es un proyecto un poquito más, más, eh, más pequeño, que no lleva tanto ese proceso de, de lineamientos, de normativas, de documentaciones, de, de permisos. Eh. Entonces sí, yo creo que esa es la parte en donde chocas eh, de una empresa internacional contra un proyecto local.
1: Me gusta, me gusta Jorge. Pues agradecerte mucho tu tiempo. Tenemos una pregunta bonus con la que terminamos todos los episodios. Nada más antes de la pregunta me gustaría ver si nos puedes dejar algún medio de contacto. No sé, bueno, yo te contacté por LinkedIn. LinkedIn, algún correo, alguna página o algo donde creas que podamos encontrarlo. Te pueden buscar a ti o a alguien de la empresa.
0: Sí, pues a mí me pueden encontrar en LinkedIn eh, como Jorge Hernández de China Communications. Nuestra página de China Communications está... Está en línea también, pero está en chino. <risa> este Pero ahí la pueden encontrar en Google también, como 4C. Ok, perfecto.
1: Y bueno, la, la pregunta con la que terminamos todos los episodios, mi querido Jorge, es que yo tengo el objetivo de construir una ciudad, una ciudad 100% inteligente, 100% sustentable en América Latina, le llamo la ciudad perfecta, y me gustaría saber desde tu experiencia profesional y también desde una perspectiva personal, ¿cuáles serían las características que tendría que tener una ciudad para que la pudieras
0: considerar como una ciudad perfecta? Uy, perfecta, qué fuerte palabra escogiste. Pues supongo que sustentabilidad, eh, funcionabilidad y habitabilidad a lo mejor. Eh, yo creo que, que el, el tema clave sería... Eh, la funcionalidad de, 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 de la urbe porque si piensas generar una ciudad desde cero eh, es que es tan complicado verdad <ríe> yo creo que, 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 que las ciudades están de, una, de, de cierta manera vivas y van creciendo poco a poco conforme se les va se les va necesitando pero si tuvieras que formar una, una, una ciudad perfecta desde cero yo creo que la la zonificación sería la clave
1: me gusta el tema de que, de que esté viva y que a lo mejor eh, el problema de muchas ciudades a lo mejor es justamente que no se, se piensa o se imagina desde un inicio cómo es que va a, a crecer ¿no? eh, creo que eso sería a lo mejor importante pues, en cualquier ciudad digamos, bueno, estos son los potenciales plan, el famoso plan de desarrollo que no muchas personas tienen o, o, o que no muchos eh, gobiernos han, le han dado la importancia en esa área, pues si sabes que a lo mejor esta ciudad va a empezar así pero pues, vamos a terminar así y pues de ahí no puede crecer, ¿no? El
0: problema es pues, que al final es eh, eh,
1: cuando se esparcen y suceden cosas que no pueden controlar ¿no?
0: Sí, es correcto. Eh, pero sí, la planeación, la zonificación, yo creo que serían las claves, y conocer eh, la esencia de la ciudad que quieres crear, supongo. Yo creo que, que el espíritu es, es una parte importante de, de una ciudad. ¿no? Me gusta, me gusta. Pues, sí, darle un concepto, ¿no?
1: Creo que a lo mejor... Me gusta también un espíritu, me gusta si estamos hablando de una ciudad viva, ¿no? Pero eh, creo que sí, tendría que tener un, un concepto, algo que, que la identifique, ¿no? A lo mejor sería... Sí, importante. una identidad. Sí,
0: sí, sí. Pero bueno, mi querido Jorge,
1: pues muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre terminamos los episodios diciendo que ya lo eras, pero aquí te queremos nombrar un gigante de la construcción. Eh, espero verte pronto y pues mucho éxito en China Communications Construction, Construction
0: Company. <risa> muchas gracias Andrés un placer estar aquí contigo
1: igualmente y a todos los gigantes nos vemos muy pronto con un episodio nuevo